0: Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Auf dem Finanzportal OnVista findest du nicht nur aktuelle Informationen rund um das Thema Börse und Geldanlage, sondern auch verschiedene Ratgeber und Vergleiche zu unterschiedlichen Finanzthemen. Unter anderem erwarten dich Informationen rund um die Themen ETFs, Robo-Advisor, Tages- und Festgeld, Depotvergleiche und noch viel mehr. Der Bereich bei OnVista wird immer wieder um neue Inhalte ergänzt, daher lohnt es sich hier regelmäßig vorbeizuschauen, um nichts zu verpassen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zum Ende des Monats, wie immer die Aktie des Monats. Und natürlich habe ich mir auch wieder Unterstützung geholt und zwar den Thomas Brandl. Thomas, grüß dich. Servus Daniel, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du wieder da bist. Heute haben wir uns jetzt ja zum Dividenden-Special auch wieder einen Dividendenaristokraten ausgesucht. Und zwar dieses Mal die Carry Group. Aber bevor wir uns die, das Unternehmen näher anschauen, würde ich vorschlagen, Thomas, stelle ich nochmal ganz kurz vor und erzähle mal unseren Hörern, mit wem sie es heute wieder zu tun haben. Genau, gerne. Also, mein Name ist Brandl
1: Thomas. Ich bin 33 Jahre alt, vom Hauptberuf Maschinenbauingenieur für eine italienische Firma. Bin verheiratet. Habe zwei Kinder und äh, komme aus Regensburg in Bayern. Genau, man hört es. <lacht> ja, man hört es, man kann es nicht leugnen, es hilft nichts. Genau, das ist es. Also äh, Hauptinvestitionsschwerpunkt bei mir sind Aktien. Da bin ich seit 2006 investiert. Ich bringe also schon ein bisschen Erfahrung mit in dem Ganzen. Ähm, Habe das auch ein bisschen zu meinem Nebenberuf gemacht, das ganze Thema. Ähm, bin seit 2015 freiberuflicher Autor für Fuhl.de und habe seit 2017 meinen eigenen Blog über Aktien, der heißt Aktienfedermann. Und ja, beides beschäftigt sich im Prinzip mit Aktienanalyse, Börse, ETFs, alles, was halt schon das Thema Börse dazu gehört.
0: Perfekt. Ja. Verlinken wir dann in den Shownotes, dann kann jeder, der da Interesse hat, auch mal bei deinem Blog vorbeischauen. Hm? Perfekt. Dann, bevor wir starten mit der Analyse selbst, nochmal ein ganz kurzer Disclaimer natürlich von unserer Seite. Wir stellen euch das Unternehmen natürlich jetzt in Detail vor, ich bin noch nicht investiert, der Thomas auch noch nicht, hat er mir im Vorgespräch gesagt, aber was nicht ist, kann er bald werden. Ja, gerne. Und nichtsdestotrotz, ähm, wir stellen euch das Unternehmen heute vor, ihr solltet euch aber dann natürlich selbst überlegen, ob ihr dann wirklich in das Unternehmen investiert. Das heißt, wir sprechen hier keinerlei Empfehlung aus, sondern wollen euch einfach das Unternehmen heute näher bringen und mal aufzeigen, was so dahinter steckt und was das Unternehmen so treibt. Und ja, zum Einstieg würde ich vorschlagen, lass uns doch mal die Uhr ein bisschen zurückdrehen, Thomas. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was zur Unternehmensgeschichte. Wo ging es da los und wo hat die Carry Group ihre Wurzeln? Genau, sehr gerne, Daniel. Also die, die Carry Group ähm, ist ein irisches Unternehmen aus der
1: Lebensmittelindustrie. Die meisten, oder so ist es mir auch gegangen, würden da vielleicht jetzt an die Carry Butter im Supermarkt Denken, die ist ja bei uns auch recht bekannt. Ähm, das ist aber nicht so. Also gerade die Carry-Butter gehört nicht zur Carry-Group und hat damit eigentlich nichts zu tun. Die haben auch eine Butter, kommen wir später noch drauf. Aber das ist halt nicht die Bekannte. Ist, ähm, genau, hat damit nichts zu tun. Gegründet ist das Unternehmen äh, 1972 im Südwesten Irlands worden. Ähm, hat ein bisschen komische... Entstehung, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, am Anfang hat das Unternehmen nämlich am Staatskonzern gehört, acht umliegenden Landwirten und am US-Konzern. Ähm, man hat damals ausschließlich äh, Milchpulver konzentriert für den US-Markt produziert. Das ist jetzt eigentlich von Anfang weg schon ein bisschen eine komische Konstellation, dass ein irisches Unternehmen in Irland gegründet wird, aber eigentlich von Anfang an extrem auf dem US-Markt ausgerichtet worden. Und das werden wir nachher noch sehen. Das hat sich bis heute eigentlich nur so ein bisschen kalten etabliert der Fokus auf dem US-Markt. Das ist ein eigentlich irisches, europäisches Unternehmen, finanziert auch in Euro und alles, hat aber eine starke Bindungen zum US-Markt schon immer gehabt, seit seiner Gründung. Genau. So, was macht jetzt das Unternehmen Damit was hat es angefangen? Wie gesagt, es hat alles mit Milchpulver konzentriert angefangen, ähm, ist rübergeschickt worden in die Stadt, so zu es angefangen und dann ist eigentlich relativ lange schon mal nicht viel passiert an dem grundsätzlichen Geschäftsmodell, ähm, bis 1982 der Einstieg ins Fleischgeschäft erfolgt ist, mit einer Übernahme von Danny und Duffys. Das scheint jetzt in Irland relativ bekannt zu sein. Bei uns ist es das nicht, aber das war praktisch so dann ein ganz neuer Bereich, wo man, wo man eingestiegen ist. Abseits vom Milchpulver ist man im neuen Fleisch- und Wurstgeschäft eingestiegen mit dieser Übernahme. Vier Jahre später ist man an eine Börse gegangen in, äh, in Dublin. Also 1986, seitdem ist man börsennotiert. notiert. Ein Jahr später haben wir dann auch angefangen, Dividende zu zahlen. Ähm, und hat seitdem stetig erhöht. Deswegen ist heute auch äh, unsere Aktie des Monats, weil es ist ja Dividende aristokrat seit 1987. 1987 ist die erste US-Fabrik äh, gegründet worden für Lebensmittelzusatzstoffe Und das ist jetzt eigentlich relativ spannend, weil das eigentlich der heutige Schwerpunkt des Unternehmens ist. Ähm, kommen wir später im Detail noch drauf, was das genau zu bedeuten hat. Aber da ist eigentlich der Ursprung der heutigen Carry Group, oder der Schwerpunkt der heutigen Carry Group, Gelegt worden mit dem Lebensmittelzusatzstoffgeschäft. Ähm, die nächste, nächsten Jahre waren eigentlich gekennzeichnet vor weiteren Übernahmen im, im Fleischbereich, im Wurstbereich, Lebensmittelzusatzstoffe, Inhaltsstoffe, Milch. Also man hat wahnsinnig viel übernommen. Die nächsten, ja, zehn Jahre hat man wie viel zugekauft. Und das ist eigentlich auch der Hauptwachstumstreiber von dem Unternehmen. Also Übernahmen, ja, gehören da zum Geschäftsmodell dazu. Übernehmen kleinere bis mittelgroße Konkurrenten oder oder Bereiche, wo sie ja für sich halt sinnvoll sehen, zu ihrem bisherigen Geschäft dazuzunehmen und und wachsen eigentlich hauptsächlich so. Also man man, ich habe jetzt nicht alle Übernahmen aufgeschrieben, aber also die Geschichte ist gekennzeichnet von Übernahmen, ist ja Wahnsinn. Die haben zugekauft, da gibt es kein Morgen mehr. Genau. Ähm, 1997 ist dann die erste Fabrik in Asien gegründet worden. Also da haben wir dann ähm, zusätzlich zum europäischen und zum US-Markt ist man auch aus dem asiatischen Markt gegangen, dann weitere Übernahmen getätigt, überraschend im
0: Was versteht man denn jetzt unter einem Lebensmittelzusatz? Also später werden wir mit Sicherheit nochmal drauf kommen, aber nennen wir kurz ein Beispiel, bloß damit man sich was darunter vorstellen kann.
1: Also im Prinzip ist ja, wenn man sich halt für Lebensmittel anschaut, die... Wie, wie heißt das hinten auf der Verpackung drauf, die Zusatzstoffliste oder die Bestandsstoffe? Inhaltsstoffe. Inhaltsstoffe, genau. Mhm. Da sind eigentlich unglaublich äh, lange Listen drauf und solche Sachen kommen eben von einfach der, von der Carry Group. Also die die Ausgangsbestandteile, die Basisteile von vielen Lebensmitteln, ähm, die kommen ja nicht von den Herstellern selber, sondern die kommen von ja, solchen Unternehmen wie, wie der Carry Group und werden dann ah. zum Beispiel bei, bei Nestle oder Unilever oder wie die alle heißen, zu ihren fertigen Produkten gemacht.
0: Ah, das heißt sowas wie Geschmacksstoffe, Süßstoffe, weiß ich nicht, was genau. sonst noch so alles gibt. Ah, okay, Süßstoffe verstanden.
1: Süßstoffe ist ganz klassisch, aber wie du gesagt hast, Geschmacksstoffe, ähm, also so, gerade so von fertigen Lebensmitteln, ist hat damit natürlich gar nicht mehr so viel zu tun. Da ist eben die, sie bezeichnen sich die Curry Group selbst als das weltweit führende Unternehmen im Bereich von Zusatzstoffen, Geschmacksstoffen. Okay, verstanden. Süßstoff, ich komme nachher noch ein bisschen auf die Details drauf, also um, sehr breite Fächer, im Prinzip alles, was man halt braucht, um ein Nahrungsmittel auf den Geschmack zu bringen, den man halt bei uns gewöhnt ist praktisch.
0: Mhm, verstanden.
1: Genau. 2015 ist dann eigentlich auch wieder was Interessantes passiert, nämlich der Startschuss für uh, Carry Taste und Nutrition. Sogenannte Wellbeing-Produkte sind da dazu genommen worden. Das geht halt jetzt ein bisschen weg von dem rein, ich will das Essen besser im Geschmack machen vielleicht auch auf einem relativ unnatürlichen Weg, hin zu, ich möchte es funktional machen als Essen. Also was gibt es da alles für Wellbeing-Produkte, Anreicherung mit Protein, weil man ja heute halt viel, viel Eiweiß konsumiert, weg von Salz, weg von Zucker, also in die Gesundheits-Wellness-Drinks Halt auch, also waren funktionale Komponente praktisch schon. Also nicht rein der Geschmack vorher, was halt mehr der Geschmack im, im Vordergrund stand. Und das ist eben dann die Erweiterung auf funktionelle Komponente, das haben wir 2015 schon angefangen. Ah, Und okay. Da denke ich, setzt man eigentlich einen relativ
0: ja, wichtigen Trend. Ja, das stimmt. Im Supermarkt sehe ich beispielsweise bei den Joghurts äh, oder hier bei den, bei den, weiß ich nicht, den Frühstücks. Also ich, ich esse ja morgens zum Beispiel total gern. So ein, so ein Joghurt, dann ist aber auch nicht unbedingt nur so ein Naturjoghurt, sondern halt im Zweifel halt so ein, so ein Joghurt, wo ein bisschen Geschmack noch mit dran ist. Ja. ja. Und da wenn ich jetzt am Joghurtregal mittlerweile vorbeigehe, ist jeder zweite steht ganz groß drauf, dick Protein, mhm. äh, Joghurt oder weiß ich nicht, irgend sowas in der Richtung. Und das führt wahrscheinlich genau in diese Richtung, diese Wellbeing-Produkte.
1: Ja, genau. Also ich glaube halt einfach, dass da ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein mehr und mehr äh, am, am kommen ist. Also das nicht nur der Geschmack zählt, sondern dass man sich schon nachher überlegt, ja, muss jetzt das fünfte, sechste Essen am Tag mit Zucker sein, muss es unbedingt so viel Fett haben. Und in genau die Richtung ist eben die Care Group unterwegs, dass man da ähm, Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, Basiskomponenten entwickelt, die wohl das ermöglichen. Genau, genau das war es eigentlich von der Geschichte her bis heute. Also wie gesagt, gekennzeichnet vor, vor Übernahmen. Das hat jetzt aus Investorensicht natürlich schon Vor- und Nachteile. Bisher haben die das immer gut gemacht, das werden wir bei den Kennzahlen später sehen. Ähm, extrem stabil gewachsen, keine großen Einbrüche. Auf der anderen Seite ist eine Übernahme natürlich schon immer ein Risiko. Also wer schon mal in ein bisschen einem Mischkonzern gearbeitet hat, ich habe das Vergnügen schon gehabt praktisch. <lacht> das ist nicht immer einfach. Gerade über die ganze Welt verstreut, ähm, muss man sich halt drüber im Ganzen zu übernahmen Die bergen halt ein Risiko. Das kann auch mal in
0: die Hose gehen. Ja klar, aber so wie ich jetzt verstanden habe, ist das ja so deren eigentlich fast schon Hauptgeschäft, so neben den eigentlichen Produkten, die wirklich zusätzliche Übernahmen zum, zu tätigen.
1: Ja, ja ganz genau. Hm. Also das ist wirklich äh, Philosophie. <lacht> ist ganz witzig, weil ich gerade andere irische Firmen analysiere und das ist alle geil. Also vielleicht ist man da in Irland einfach, das liegt ja in dem Blut, ich habe keine Ahnung, aber das ist halt sehr auffällig. Es sind schon wirklich viele Übernahmen. So dass man eigentlich fast eine Erinnerung hat, also Wachstum war da gar nicht so viel, aber die finden halt immer wieder Übernahmeziele. Und wie gesagt, für Carry Group sprich ganz klar, das hat es jetzt super funktioniert. Man sollte sich halt immer ein bisschen bewusst sein, wenn man da halt mal daneben greift, das kann halt kann halt schon teuer werden. Da kann halt auch mal ein Jahresgewinn jetzt so gut ausfallen. Das ist halt in meinen Augen immer ein bisschen Risiko dabei.
0: Okay, jetzt weiß ich, du hast auch zusätzlich zu der Historie, zu der eigentlichen Historie von der Carry Group, hast du auch noch die historische Performance aufbereitet. Führ uns doch da mal kurz durch.
1: Genau, und das war eigentlich ganz interessant, weil. Also Schwerpunkt von der Care Group ist inzwischen ganz klar das Taste- und Nutrischen-Geschäft, also die Inhaltsstoffe, Basiskomponenten und so weiter. Und das eigentliche Endkundengeschäft, also die Packung Wurst, das Fleisch, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Also Care Group ist eigentlich hauptsächlich in dem Taste- und Nutrischen-Geschäft tätig, sprich in den Inhaltsstoffen. Und das scheint eine relativ lukrative Geschichte zu sein, weil die Care Group-Aktie ist in den letzten zehn Jahren um 380 Prozent gestiegen. Um, ein direkter Konkurrent von der Carry Group ist Simrise. Das ist ein deutsches Unternehmen, ich glaube, im M-DAX, wenn man nicht Runde M oder S-DAX auf jeden Fall notiert, das ist um 412 Prozent gestiegen die letzten zehn Jahre. Also praktisch auch Inhaltsstoffhersteller. Und wenn man sich jetzt so klassische Lebensmittelkonzerne anschaut wie Nestle oder Danone, die sind deutlich zurückgegangen hinter der Performance. Also bei Nestle waren es 91,5 Prozent auf zehn Jahre und bei Danone 38,1 Prozent auf zehn Jahre die sind halt deutlich zurückgeblieben. Gut, muss, muss man relativieren, Dividende ist ein bisschen höher bei Nestle und Danone, aber trotzdem ist die Performance also klar besser. Was jetzt für mich zeigt, dass es doch ein recht lukratives Geschäft sein muss mit den Inhaltsstoffen, die Basiskomponenten. Das ist vielleicht nicht so hart umkämpft ist bei den Endkunden oder wie es im Endkundengeschäft ist bei Nestle und Danone, sondern dass es einfach mehr zum Holen ist. Weil das sind schon beeindruckende Renditen für ein Unternehmen aus dem Lebensmittelbereich. Das ist jetzt kein Amazon oder so.
0: Ja, okay. Genau. Ähm, wobei man muss natürlich immer dazu sagen, die historische Performance hat natürlich erstmal nur die Aussagekraft der historischen ja. <lacht> Komponente, sage ich mal. Und kann natürlich auch nicht dazu sagen, so wie es in den letzten zehn Jahren lief, dass es die nächsten zehn Jahre genauso läuft. Ja, Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Und äh, da mal auch den Vergleich mit der direkten Konkurrenz oder mit der auch indirekten Konkurrenz wie Nestle zu sehen, das ist mal auch ganz spannend.
1: Also für mich hat halt, die, der Unterschied zeigt, dass auf jeden Fall der, das Segment Lebensmittel, Zusatzstoffe, Wellbeing, Food und so weiter, dass es auf jeden Fall ziemlich lukrativ zu sein scheint, weil ansonsten, wäre so so, ähm, ja, so entwickeln kaum zustande
0: kommt. Natürlich kann es in der Zukunft das
1: und ganz klar,
0: Aber dann lass uns doch mal auch ein bisschen tiefer reinsteigen in, die, in das Geschäftsmodell, in das Eigentliche von äh, der Carry Group. Führe uns doch da mal so ein bisschen durch die Bereiche und was da genau dahinter steckt. Wir haben jetzt schon ein paar angerissen, mhm. aber nichtsdestotrotz, lass da mal ein bisschen tiefer reingehen.
1: Also das Geschäftsmodell äh, oder, oder das Geschäft von der Cary Group ist in zwei große Segmente unterteilt. Das ist einmal Taste und Nutrition und äh, Consumer Food, sprich einmal die Geschmacksstoffe und einmal ja, Endverbrauchergeschäft. Und es ist wie gerade schon angeschnitten, ganz klar Taste und Nutrition ist ganz klar der Schwerpunkt, äh, macht 82 Prozent vom Unsatz aus vom Gesamtkonzern und nur 18% kommen aus dem äh, ja, Endkundengeschäft. Also wie gesagt, die Fleischwurst und die paar die die machen nur 18% aus. Interessant ist, also, das bestätigt ein bisschen die Vermutung, dass eben das Zusatzstoffgeschäft deutlich lukrativer ist, dass äh, 90% vom Gewinn sogar von Taste und Nutrition kommen. Also äh, Umsatzanteil ist 82%. Gewinnanteil sogar 90%. Also es ist auch noch deutlich lukrativer als das End und, äh, Kundengeschäft. Ähm. Das wurde sollte also, man sich als Investor schon vor allem auf, auf das konzentrieren, auf das Test- und Audition geschäft weil sie eben gesagt Hauptumsatz und vor allem der Hauptgewinntreiber ist von, von der, von der Carry Group. Das andere würde ich mehr als, ja, als kleines Nebengeschäft mit fast schon.
0: Mhm.
1: Wobei ja. sie ja damit gestartet sind, so habe ich es zumindest noch im Kopf, oder? Ja, genau, genau. Also das ist eigentlich dann äh, erst dazukommen im Laufe der Zeit. Haben sie aber sehr erfolgreich ausgebaut. Und wie gesagt, laut eigener Aussage, ist sage halt immer so Sachen mit die eigenen Aussagen im Geschäftsbericht, ähm, sie sind der Weltmarktführer. Das ist jetzt natürlich für den Privatinvestor relativ schwierig in so einem unübersichtlichen Geschäft <lacht> zum Überprüfen, aber sie behaupten, sie sind der Weltmarktführer in dem Bereich äh, Lebensmittel, Lebensmittelergänzung und Zusatzstoffe.
0: Mhm dann hast du noch ein paar konkrete Beispiele, dass man sich vielleicht noch mal so ein bisschen was darunter vorstellen kann. Also wir haben zwar jetzt ein paar Sachen schon erzählt, mhm. aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen aufführen, was da alles darunter fällt und vielleicht auch das ein oder andere Beispiel bringen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil da habe ich ja ehrlich gesagt auch ein bisschen gebraucht, ähm, bis ich verstanden habe, ja, was, was machen die jetzt eigentlich am Ende vom Tag? Und äh, ja, da haben wir ein bisschen durchgelegt. Also der, der Bereich Taste und Nutrition, der produziert Aromen, Geschmacksstoffe, Inhaltsstoffe, Basiszutaten, Konzentrate, Enzyme, Proteinbausteine, entwickelt aber auch gemeinsam mit Kunden äh, ähm, eben diese Produkte. Also zum einen, so habe ich das verstanden, ist das, äh, ob man das ein bisschen ja fertige Lösungen, also wenn er zum Beispiel einen Apfelsaft machen will und der braucht ein konzentrat dann kann er das zum Beispiel bei der Carry Group ähm, bestellen. Es werden aber auch gemeinsam mit Kunden Produkte entwickelt. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, er möchte ähm, den und den Geschmack in seinem Produkt haben, dann ist da die Carry Group ähm, praktische Entwicklungspartner für den Kunden. Die machen das dann gemeinsam, was ja irgendwo Sinn macht, weil äh, der, ich weiß jetzt nicht, ja, sagen wir einfach mal, Nestle, der hat ein Ziel für den Geschmack. Also ich weiß jetzt, ob die wirklich Kunde von Carry sind, das weiß ich nicht. Das ist nur ein Beispiel. Ähm, ich möchte den und den Geschmack, in dem und dem Produkt haben. Dann hat die Carry Group einfach die Erfahrung, dass man weiß, welche Stoffe muss ich da wie einsetzen, dass ich auf den Geschmack komme. Und auch das Kaugefühl und alles, was dazugehört für das Geschmackserlebnis. Und dann wird es gemeinsam mit, äh, mit dem Kunden entwickelt. Ähm, ein paar Beispiele dafür sind zum Beispiel äh, und deren Bestandteile, ähm, Geschmacksstoffe, wie man sehr viel auf die, die Rückseiten von die Produkte lesen kann. Äh, Milch hat man tatsächlich ganz klassisch, also das ist jetzt einmal nichts Künstliches, also man äh, hat Milchfarmen, Milchbetriebe in Irland, äh, macht daraus Basiskomponenten für weitere Milchprodukte wie Käse, Joghurt, äh, Dazu kommen noch äh, Aromen, wie zum Beispiel Vanillearoma, also alles, was halt an Aromastoffen so gibt, was man in der Küche als Aroma braucht, oder was man da in Produkten als Aromen wiederfindet. Also im, immer wenn Aroma dabei steht, könnte das von, von carry Group kommen. Kakaobohnen haben wir noch, äh, weiterverarbeitete Produkte aus Kaka Kakaobohnen, Kaffeebohnen, resultierende Produkte aus Kaffeebohnen, wie, wie kurz angeschrieben, die Saftextrakte für alle möglichen Säfte, Süßstoffe, Salzgeschmacksstoffe und äh, noch viel weitere Stoffe zur Geschmacksmodifizierung. Zum, äh, ja, wie gesagt, äh, äh, wie beschreiben Sie das, ist als, als, als Kaugefühl praktisch ist auch ganz wichtig im, im Kundenerlebnis bei sowas. Und da wissen die, wie man da die richtigen Stoffe miteinander ins Essen bringt, damit der Kunde das Ergebnis hat, das er haben will.
0: Ja, das ist spannend, dass da wirklich Firmen gibt, die sich auf sowas spezialisiert haben.
1: Ja, ich glaube, dass da ein bisschen die in dem Ganzen liegt. Also die haben das wirklich sehr hervorgekommen, dass halt da schon viel Erfahrung dahinter steckt, was man da machen muss, dass man zu den ganzen Geschmackserlebnissen kommt und dass halt eben die Care Group weiß, was der Kunde eigentlich will oder was für ein Geschmack er gewöhnt ist, weil ich glaube, letztendlich geht es um das, was sind wir als Konsumenten gewöhnt, was finden wir gut. Das muss man halt dann irgendwo irgendwo herstellen und die entsprechenden Stoffe liefern, damit man den Geschmack trifft.
0: Okay. Hast du noch was zu dem Thema Geschäftsmodell?
1: Genau, da ist jetzt der Punkt wieder mit den USA ganz interessant, weil die, ähm, der Bereich Taste Nutrition, der hat seinen äh, Umsatzschwerpunkt nämlich wieder in den USA, nämlich 54% der Umsätze vom praktisch wichtigsten Segment von Carry, die werden in den USA gemacht. Äh, nur 24% in Europa und äh, der Rest in Asien, Australien und so weiter. Also da, da sieht man schon, der, der Schwerpunkt der USA, der hat sich bis heute gehalten. Also, woher das kommt, habe ich jetzt aus dem Geschäftsbericht und aus die Unterlagen nicht rauslesen können, aber es ist definitiv eigentlich vom, vom Absatzmarkt her mehr US wie europäisches Unternehmen.
0: Ja, irgendwo kommen die Wurzeln ja da auch her, wenn die so ein US-Konzern da, da am Anfangs mit drin war, ja.
1: oder? Ja, mit Sicherheit, aber dass sieht das nicht, also überrascht mich schon ein bisschen, dass sie das nicht gewandelt hat, weil man denkt, trotzdem ist ja die ganze Firma, also die sind ja trotzdem in, in, in Irland, nah an Großbritannien, nah an Europa, aber wie gesagt, der Schwerpunkt hat sich da ganz äh, vehement kalten in Amerika, vielleicht passt es da besser mit die, mit der Ernährung, dass das einfach die Geschmäcker da besser treffen kann. Auch sein. Ähm, was jetzt für mich auch noch ganz interessant ist, dass ähm, Asien eben noch relativ klein ist. Da würde ich mir persönlich jetzt einfach noch äh, auf jeden Fall Wachstumspotenzial davon versprechen. Ich denke, die Gegend wird immer, immer wohlhabender. Ähm, Bevölkerungswachstum ist da besonders stark in Asien. Da sehe ich ja eine viel, ähm, Potenzial für so ein Unternehmen wie die Carry Group. Und von daher bin ich eigentlich positiv gestimmt, was diesen Bereich Test und Tischen betrifft.
0: Genau, okay.
1: Jetzt gibt es natürlich auch etwas Negatives, was man darüber sagen kann. Ähm, wie wir es kurz schon angeschnitten haben, sind, ist halt eigentlich der, schon der Trend der Camper hin zu natürlichen Lebensmitteln. Also dass man dass man die Zusatzlisten kleiner macht, dass da vielleicht immer so viele künstliche Zusatzstoffe in unserem Essen sind, ähm, der trend, glaube ich, ist ja schon erkennbar. Ähm, also das können wir jetzt als, als negativ äh, oder als, als, ja, als Gefahr vielleicht sogar für, für Carrie interpretieren. Ähm, ist halt die Frage, die ich mir da gestellt habe, wird das wirklich so ein Problem sein, weil ich denke einfach, dass viele Menschen an die Geschmäcker gewohnt sind und, oder genügend immer noch, auch wenn sich ein paar umstellen immer nur genügend Menschen einfach den Geschmack wohnen, sind, den es kennen. Und ich glaube, dass man so Gewohnheiten ganz schlecht wegbringt. Und ist es ist in dem Fall, glaube ich, auch schon ein Vorteil für Carry Group.
0: Der Mensch ist schlicht und ergreifend auch ein Gewohnheitstier. Ja. Und wenn man sich mal, glaube ich, irgendwo auf den Geschmack und bei bestimmten Sachen, das geht mir ganz genauso. Also wenn ich mich mal irgendwo auf ein bestimmtes Produkt eingeschossen habe und das schmeckt mir einfach, also auf gut Deutsch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Joghurt A und Joghurt B und Joghurt B, der kostet vielleicht, weiß ich nicht, fünf Cent mehr, aber der schmeckt mir einfach deutlich besser, dann bleibe ich bei dem Joghurt und da, da nehme ich dann auch keinen anderen, oder keinen kein Joghurt C, sondern ich ich finde den einfach gut und deswegen kaufe ich den auch wieder. Also so, denkt man ist er einfach auch in der Gewohnheit dann drin und sind bisschen in Anführungszeichen auch drin gefangen und wieso sollte man dann was, was wechseln, wenn es schmeckt? Also kann das schon gut nachvollziehen.
1: Und ich glaube, dass das dann sogar wiederum eher zum einen vielleicht schon ein bisschen negativ ist, weil ein bisschen negativ finde ich natürlich schon, wenn das Essen voller Geschmackstoffe vollgestopft wird. Ich persönlich versuche schon das, das größtenteils zu verhindern. Oder, ja, das selber im Griff zu haben, was auf dem Teller hat. Aber ich glaube einfach, dass das für Menschen einfach nicht wichtig ist und dass die von der Gewohnheit her einfach zu dem tendieren, was sie in der Vergangenheit gehabt haben. Genau, richtig. Und klar, so ein Unternehmen wie Cary Group, glaube ich, profitiert da extrem davon. Klar. Das ist super. Und ich denke, so Gewohnheiten werden einer über Generationen vielleicht sogar weitergeben, also zumindest zu die Kinder, weil ich sehe es bei uns, die, die essen das, was wir essen. Ja, klar. Die denken ja da nicht drüber nach. Und von daher glaube ich, dass das eine. Extrem stabiles Geschäftsmodell. Das habe ich mal vielleicht denken, dass jetzt der Trend Wellbeing-Food ein bisschen dagegen arbeitet. Das mag auch sein in einem gewissen Rahmen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Gewohnheit viel zu stark sein wird. dass das ein äh, großes Problem für Carrie werden könnte. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Das glaube ich aber auch. Also da gibt es noch viel, viel zu wenige, die auf diesen gesundheitszug mit aufspringen. Also ja. es ich erkenne es zwar schon auch im, Be im bekannten Bereich und so weiter, und bei mir auch und bei uns in der Familie ist natürlich auch noch Möglichkeit ein bisschen gesünder, wo man, wo es geht, aber es gibt dann halt auch immer wieder Sachen, wo man sagt, ach, zwölf Grad sein lassen, dann kauft man ja. sich auch halt mal eine Packung Chips oder weiß ich ja. nicht. Und äh, irgendwas in der Richtung, wo man dann sagt, ach, das muss jetzt kein Bio-Apfel sein, oder, sondern da weiß ich nicht, oder der Bio-Apfel ist auch Quatsch, aber irgendwie. Das muss halt jetzt auch mal ein Joghurt sein oder irgendwie eine Packung Chips oder irgendwie. Und da sind halt einfach diese ganzen Geschmacksstoffe drin. Das ist halt dann so. Ja, absolut. Aber, oder mal
1: eine Ravioli. Ja,
0: ist zum Beispiel. Sind nicht schlecht. Also, <lacht> auch auch wahrscheinlich kann. randvoll mit so Geschmacksstoffen und Zusatzstoffen. Merke ich.
1: Ja. Von <lacht> daher würde ich mir jetzt in dem Bereich testen und eigentlich. eigentlich tendenziell keine allzu großen Sorgen mehr machen. Also was für das Ganze spielt ist natürlich erwachsene Weltbevölkerung, insbesondere in Asien, wie wir es gerade schon gesagt haben. Um, aber auch in, in äh, Industrienationen wie den USA wird Wachstum für Bevölkerung erwartet und klar, mehr Menschen essen, mehr mehr essen heißt wiederum mehr Geschmackstoffe und heißt wiederum ähm, mehr Potenzial für die Cary Group und von daher sehe ich eigentlich langfristig im, im wichtigsten Bereich schon gute Aussichten für die Kerry Group, dass das weiterhin äh, ziemlich geschmeidig laufen wird
0: mmh. Okay dann würde ich sagen springen wir mal rüber zur anderen Seite, und zwar der Konkurrenz von der Carry Group. Was kannst du dazu sagen? Also Konkurrenz gibt es äh, nicht wenig, muss man sagen. Ähm, ist
1: jetzt, man muss da vor, vorhin sagen, ist es ist natürlich schon für, also für den Privatanleger relativ schwierig, zum Analysieren das Ganze, weil letztendlich sind wir selber ja keine Kunden oder Zulieferer oder in irgendeiner Form haben wir Kontakt zur Carry Group. Das macht es jetzt für mich persönlich schon schwierig, weil ich habe es eigentlich schon generell lieber, wenn ich Kunde vom Unternehmen bin. Ich tue mir jetzt leichter Apple-Aktien zu bewerten, weil ich weiß genau, warum ich die, die Geräte von Apple kaufe. Und ich weiß, warum warum das wahrscheinlich auch so schnell anders werden wird. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen schwieriger zu beurteilen, das muss man ganz ehrlich sagen. Konkurrenten werden aber aufgeführt, und zwar vom Unternehmen selbst. Da gibt es einige, die in meinen Augen... Stärksten und größten dürfte das deutsche Unternehmen SimRiser aus dem Endex, das wir schon angeschnitten haben, hat sich auch sehr gut entwickelt die letzten Jahre.
0: Machen die das Gleiche?
1: Ah, die haben eine ganz, die haben eine ganz den Schwerpunkt auf Lebensmittel. Die haben auch äh, Geruchsgeschmackstoffe, also für so ein paar und so. Ja, mit die Firma ah, okay. jetzt im Detail angeschaut. Die haben noch ein bisschen in eine andere Richtung, haben aber das auch dabei praktisch. Also, das ist jetzt schon auf ganz so, so ein Unternehmen, das eins zu eins Carry nachbildet. Das, das habe ich jetzt eigentlich nicht gefunden. Also die haben alle ein bisschen mit dem zu tun, aber sind nicht eins zu eins so fokussiert auf das, wie es vielleicht Carry ist, was vielleicht auch ein Vorteil von der Carry Group ist. Die sind sehr fokussiert auf das ganze Thema Ernährung. Und die anderen, ich lese gleich noch ein paar Namen vor, die, die streifen es vielleicht so ein bisschen mehr. nur Genau. Der zweite große Organe ist äh, Guy Das ist ein französisches Unternehmen. Ähm, und ist eben auch so ähnlich wie Simrise aufgestellt. Um, für mich sind das aber die direktesten Konkurrenten, weil also Carrie listet dann auch andere Unternehmen auf, wie, wie Ala Food, die machen zum Beispiel Joghurt-Produkte, ich denke, die sind aber uns relativ bekannt, der Name Erna, Südzucker, um, Dupont in manchen, also Chemiekonzern. Um, ja, viele andere kleinere kennen wir dann gar nicht so. Aber es sind halt sehr viele kleine und sehr viele, die aber nicht das 1 zu eins auf Ernährung fokussiert sind, wie es jetzt um, die Carrie Group ist. Um, Fazit für uns Privatanleger ist jetzt natürlich, dass das Ganze ein bisschen schwierig zu analysieren ist, weil wir, wie gesagt, praktisch keinen Kontakt zu dem Unternehmen haben und ja, auf das vertrauen müssen, was, was uns das Unternehmen sagt. Das Unternehmen sagt auf jeden Fall, dass praktisch in allen Bereichen äh, Marktführer ist, also in Amerika, Europa, im Rest der Welt, ähm, was äh, die Geschmacksstoffe betrifft, in Amerika und Europa, was Süßstoffe betrifft, im Getränkebereich die Nummer eins weltweit und äh, bei dem äh, Functional Ingredients and Nutrition, also funktionale Bausteine, Ernährungsbausteine, die Nummer 1 ähm, bei Proteinen und die Nummer 2 äh, im globalen Markt ist. Das ist das, was das Unternehmen sagt. Das ist heißt natürlich, ja, ich meine, kaum nachzuvollziehen oder nachzuprüfen. Also das Fazit ist schwer kontrollierbar, aber das Unternehmen selbst gibt sich als Marktführer aus und hat eigentlich zwar zahlreiche Konkurrenten, aber keine, wo so stark fokussiert sind auf, die, auf den Ernährungsbereich, wie es bei Kerry Group der Fall ist.
0: Und falls, dann hätten sie sie wahrscheinlich schon übernommen.
1: <lacht> ja, ist anzunehmen. Deswegen stehen sie in meiner Liste drin.
0: Richtig. Nee, sehr gut. Okay. Ja gut, und dann gibt es ja noch auf der zweiten Seite so den kleinen Bereich, den Nebenbereich des Consumer Food, was sie da ja noch haben. Also im Prinzip diese Fleisch- und Wurstgeschichte. Da gibt es mit Sicherheit auch noch den ein oder anderen Konkurrenten. Wobei ich da glaube ich, da können wir mal so ein bisschen drüber fliegen, weil da gibt es, ja. oder gehen wir kurz drüber, da ist der ja auch ein paar aufgeführt.
1: Genau, der Bereich Consumer Foods ist jetzt nur so groß, wie wir gerade schon festgestellt haben, macht das 18% vom Umsatz aus, ist also eher klein. Der Bereich ist auch nur auf Großbritannien und Irland beschränkt. Also die, die Produkte vom Consumer Food Bereich, von der Curry Group, die findet man bei uns in Deutschland habe ich zumindest nichts gefunden, also vereinzelt mag es möglich sein, aber im Großen und Ganzen ist man da wirklich auf Großbritannien und Irland beschränkt. Da bezeichnet sich die Curry ebenfalls wieder als einen führenden die führende Consumer Brand im Bereich gekühlte und gefrorene Lebensmittel in Großbritannien. Ähm, man vertreibt die Produkte unter eigenen Namen, ähm, produziert aber auch die Eigenprodukte zum Beispiel für Aldi, Lidl oder Tesco. Also was bei uns dann, wie heißt denn Aldi-Eigenmarke? Oh, weiß ich gar nicht. Bei, bei Rewe wäre es ja zum Beispiel. Genau. Mhm. genau. Und sowas machen die für, für, für die Aldi und das in, in Großbritannien oder für Tesco. Das ist da, glaube ich, ziemlich einer von den größten Supermärkten ja, in Großbritannien ist. Okay. Von daher ist jetzt nicht überraschend, dass die meisten Carry-Marken aus dem Bereich für uns völlig unbekannt sind. Also für mich waren es völlig unbekannt. In Großbritannien und Irland können sie aber zu den Marktführern. Dann um, kann man mal ein paar vorlesen, aber, also, wie gesagt, ich habe keinen Kant. Das ist Danny, Richmond, Diary Gold, Strings and Things, Naked Glory, Rollover und Lolo. Also, nie gehört, <lacht> noch nie gesehen, ne. Keine nee. Ahnung, aber scheinbar sehr, äh, sehr beliebt in Großbritannien und Irland.
0: Und, ja, von daher ist es eben das zweite Standbein, das kleine Standbein von, von der Carrie Group der ein oder andere ihre und und äh, Brite wird jetzt hier wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wie kann das sein, dass wir die nicht kennen, ja, aber ja, ja, ich kenne es tatsächlich auch nicht, also sagt mir kein einziger was.
1: Also ich habe mir dann eine Bilder von der Diary Gold Butter, die schaut einigermaßen so ähnlich aus wie die von Carry Gold, ist aber nicht die gleiche. Ähm, ja, vielleicht, dass die auch bei uns rumgeistert, die Diary Gold, aber ich habe es nicht gekannt, also als die muss man sich halt auf, ja, verlassen, auf die Aussage, dass es ein sehr beliebtes Produkt ist in Großbritannien.
0: Okay, genau. dann würde ich sagen, lass uns wieder zurück zum, zur Carry Group selber schauen und lass uns da mal ein bisschen auf, die, auf das Management schauen. Wer ist denn da an der Spitze und wer treibt denn da die Carry Group an?
1: Genau. Ja. Also den habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Also, ich bin äh, sowieso immer einer, der sich das Management sehr genau anschaut. Gerade wenn ich jetzt so ein Geschäftsmodell habe, wo ich als selber als Privatanleger mich schwer tue. Und die Konkurrenz einzuschätzen, die Produkte einzuschätzen, da ist mein Blick aufs Management sehr wichtig. Und der Herr Edmund Scanlan, der hat dann, auf mich einen sehr positiven Eindruck gemacht. Also zu ihm selbst, der ist 44 Jahre alt, ist seit 2017 CEO, also jetzt noch nicht so lange im Amt, ist aber schon seit 1996 im Unternehmen. Und also mir ist es schon immer wichtig, dass so ein CEO ein bisschen eine Verwurzelung im Unternehmen hat, dass er weiß, wie das Unternehmen tickt. Also vielleicht auch ein bisschen mehr mit Herzflug bei dem Ganzen dabei ist und nicht nur am nächsten Zielpony nachher. Und ja, das ist bei ihm auf jeden Fall absolut gegeben. Also seit seit knapp 15 Jahren im Unternehmen, äh, Entschuldigung, 25 Jahren im Unternehmen. Ähm, das spricht doch für eine gewisse Verwurzelung und
0: ja, finde ich absolut positiv. Hat er sich da hochgearbeitet oder ist er da schon immer irgendwo im Managementbereich unterwegs gewesen? Weißt du das?
1: Ja, tatsächlich. Er war da sehr ganz berufsleben schon im Unternehmen tätig. Ähm, hat da angefangen und ist ja nie woanders gewesen. Also ganz klassisch
0: von hochgearbeitet. Oh, cool. Und das heißt, er hat wirklich Lehre gemacht oder Ausbildung gemacht und dann wirklich von ganz unten nach ganz oben gekommen? Ja, genau, genau. Oh, spannend.
1: Also er hat sogar mit seinen Eltern in, in der Nähe von einer, von einer Carry äh, group farm gelebt. Ah, sehr cool. Und hat da schon als Schüler ausgerufen. Das ist aber eine schöne Irgendwas Geschichte. Er, hat, er, hat, er ist da wirklich schon als, als Kind mit dem Unternehmen in Berührung gekommen. Genau. Okay. Und wie gesagt, ich, ich finde sowas eigentlich schon, schon wichtig, weil so jemand einfach andere Entscheidungen trifft, wie jemand wie gesagt, der am nächsten Zielbonus oder, oder oder der Angst haben muss, dass er bei der nächsten Finanzstellung rauskaufen wird. Ich glaube einfach, dass jemand andere langfristige Entscheidungen trifft, wie jemand, der nur auf, auf kurze Sicht fährt. Und von daher, allein das schon positiv. Ja, er ist dann eigentlich durch das ganze Unternehmen durchgewandert, war für die Carey Group in den USA, China und Europa tätig. Ähm, genau. Und wie gesagt, also absolut verwurzelt mit dem Unternehmen und da habe ich dann ein Interview gefunden in einer irischen Zeitung und das hat mich dann also wirklich dann endgültig von ihm überzeugt ähm, nämlich hat er da ein Statement von sich gegeben, das lauter, da, unser Spiel ist langfristig angelegt, kein Boom innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten, dieses Unternehmen hat sich kontinuierlich im Laufe der Zeit zu einem führenden Unternehmen seinen Markt entwickelt, daran wird sich unter meiner Führung nichts ändern. Ja, und genau das ist eigentlich das, was, was ich suche, in sowas würde ich investieren. Der hat nicht ein oder zwei Jahre im Kopf, der denkt für zehn Jahre. Und ich glaube, dass das entscheidende entscheidender Vorteil ist in der
0: heutigen Zeit. Definitiv. Langfristig schauen. Und wie kann man im Prinzip das jetzige Unternehmen weiterentwickeln? Absolut. Wie? Durch Übernahmen.
1: <lacht> ja, okay. Das scheinbar gehört zur langfristigen Strategie dazu. Aber scheinbar haben sie sich ja immer gut integriert, muss man ja auch sagen, dass das Natürlich ein bisschen von der Philosophie abhängt, wie man sowas integriert, wie man die Leute aufeinander loslässt. Also wie gesagt, ich kann es aus der eigenen Erfahrung sagen. Das ist natürlich schon eine Firmenphilosophie-Sache, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Und in dem Fall hat es auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und mir gefällt einfach die langfristige Denkweise. Weil gut, letztendlich kann ich ja eben nicht auf die Finger schauen. Und seinen Job kann ich sowieso nicht besser machen wie er. Sonst wäre ja. ich der CEO und nicht das er. Und, <lacht> und, und von daher ist mir einfach wichtig, dass die dass die Chance hoch ist, dass der einfach langfristig denkt. Und damit, glaube ich, wir ich schon viel Bock in der heutigen Zeit, wenn so jemand vorne dran ist. Mhm. Zeigt aber natürlich auch, dass, dass man so jemand bestellt oder so jemand zum CEO macht, zeigt natürlich ja, dass das Ganze dahinter einfach langfristig auswirkt ist.
0: Ja, und vor allem, dass man auch jemanden vertraut, der schon eigentlich sein Leben lang in dem Unternehmen noch unterwegs ist und weiß, was los ist. Ja, genau, absolut. Finde das ich auch sehr, sehr positiv, ehrlich gesagt, ja, definitiv. Ja, ja dann lass uns mal weitergehen. Und zwar zu den Anteilseignern. Das heißt, wer ist denn so an dem an der Carry Group aktuell beteiligt? Wie, wie teilen sich die Aktien auf?
1: Das ist jetzt aber relativ spannend, weil nämlich 60% aller Carry Group Aktien sind im Besitz von institutionellen Anlegern. Das ist jetzt auch eine relativ hohe Quote. Also bei Apple zum Beispiel ist das nur 35%. Gut, das ist natürlich auch ein Unternehmen, das ja einfach mehr in der Öffentlichkeit steht. Aber ich finde schon, dass das zeigt, dass so Unternehmen, die es eigentlich für so einem Privatanleger kaum am Schirm haben, weil es halt kaum in der Öffentlichkeit steht, ähm, dass da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Chancen drin sind. Oder dass, dass vielleicht auch ähm, ja, Privatanleger da mehr drauf schauen sollten, dass da noch Potenzial da ist. Weil nur 27% macht, machen Privatanleger aus. 13% kann der Carry Group selber. Also man ist selbst an, an sich beteiligt. zum relativ hohen Anteil. Das finde ich relativ interessant.
0: Und zeigt eigentlich, dass das ein bisschen bei der so ein bisschen unter dem Schimpf liegt, das Unternehmen. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht, bevor wir uns jetzt da nicht im Rahmen der Analyse näher mehr beschäftigt haben. Also den, den Namen, ich hätte den jetzt wie... Du, du hast ja damals, ja. wir haben geschrieben und geschaut, was machen wir für ein, für ein Unternehmen in der Aktie mhm. des Monats und dann hast du die Carry Group ins Spiel gebracht. habe ich sofort an die Butter denken müssen, <lacht> witzigerweise, ja. Ja, ich dachte, ja, ich ja. alles klar.
1: Mir das Witzigerweise
0: also, war es ja dann doch ein irisches Unternehmen. <lacht> <lacht> das hat ja schon dann im, im Hinterkopf gestimmt. Aber der ja, Rest, der war komplett dran vorbei. Aber super, super spannend auf jeden Fall.
1: Also ich bin einmal draufgekommen, als ich immer Dividenden-Einstagrams. Das war ich dann Google, sonst, also wie es man drauf draufgekommen. Die irische Börse habe ich mir noch nie geschaut, ehrlich gesagt. Aber, <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, nee. finde ich relativ interessant, aber bestellt einfach, dass das Unternehmen gerade bei Privatanleger ziemlich unter dem Schirm fliegt. So von der regionalen Aufteilung her ist jetzt äh, eigentlich ein bisschen anders als bei der Umsatzaufteilung. Da ist nämlich äh, Europa der größte Anteilseigner, 23 Prozent. Oh, stehe ich gerade mit, mit dem Rest der Welt 23 Prozent und auf Platz 2 in Nordamerika mit 20 Prozent Anteilseigner. Aber gut, das ist ja zwar nicht, sonderlich. Denke, das ist nicht sonderlich interessant für uns.
0: Mm. Okay, dann würde ich vorschlagen, lass mal ein bisschen auf die Wettbewerbsvorteile von der carry Group schauen. Da haben wir zwar schon ein bisschen was angerissen, aber da gibt es mit Sicherheit auch noch das ein oder andere mehr zu sagen.
1: Genau, also generell gilt, da wieder das Gleiche. Es ist jetzt natürlich schwer, bis einem Unternehmen die, die Wettbewerbsverteile zu finden. Ich habe es jetzt trotzdem einfach mal probiert. Auch auf, natürlich auch basierend, was ich natürlich in die Geschäftsberichte gefunden habe. Ähm, also selbst sagt das Unternehmen natürlich, dass die jahrzehntelange Erfahrung und das technologische Know-how ähm, ja einer der größten Wettbewerbsverteile von der, von der Carry Group ist. Das ist also ich habe es noch nie gemacht so Geschmacksstoff, ich kenne mich da nicht aus mit Chemie und Biologie und so. Aber das ist scheinbar gar nicht so ohne, dass man das so hinbringt, wie sie eben die Carry Group hinbringt. Und entsprechend ähm, gehen da halt die Kunden sehr gerne zu Carry und äh, ja, sind da auch bereit, ordentlich Preise dafür zu zahlen, wenn wir später bei die Kennzahlen noch sehen werden. Also das, das lohnt sich. Und dementsprechend scheint da ein wirklich gutes Produkt dahinter zu stehen, das auf Erfahrung und Know-how beruht. Und von daher ist es natürlich schon immer Wettbewerbsvorteil, wenn man das alles hat, das Know-how wenn man weiß, wie man das macht, wenn man weiß, was der Kunde will, wenn man das auch weiß, wie man es richtig verkauft. Da scheint die Carry Group ähm, ja, sehr gut sein. was mit Sicherheit der erste Wettbewerbsvorteil sein könnte von dem Unternehmen. Der zweite, den haben wir schon kurz angeschaut, ist einfach, dass Geschmäcker ein Gewohnheitsding sind. Das wird sich nicht so schnell ändern. Das heißt, die Produkte, man, man ist eigentlich die Carry-Produkte Carry, äh, einfach gewohnt. Und das ist natürlich schon ein Vorteil für so ein Unternehmen. Also, man muss nicht groß was ändern, um im Spiel zu bleiben. Man bleibt praktisch von alleine.
0: Beziehungsweise, man ist es ja, es ist ja nicht so, dass man die Carry-Produkte eigentlich gewohnt ist, sondern im Prinzip sind es ja die Produkte von anderen Unternehmen, wo die Carry Group die Bestandteile beisteuert. Und genau. diese auszutauschen, hieß ja für im Prinzip die Produkthersteller, die eigentlichen zum Beispiel die Pizzahersteller oder irgendwas in der Richtung, hieße das ja wirklich, den Geschmack im Zweifel zu ändern und ja auch den Geschmack für ihre Endverbraucher zu ändern und die werden Teufel tun und das machen.
1: Absolut sehe ich also Das
0: ist, das ist so
1: der Punkt. Also die wollen das weiter von Carrie haben, weil grabe Sachen logischerweise funktionieren. Also das, was wir im Supermarkt sehen, das funktioniert, aber sonst würden glaube, wir uns nicht vor die Nase gestellt bekommen und von daher, wie du sagst, die werden da nicht allzu viel Interesse daran haben, viel daran zu ändern. Also, und das ist, das ist für mich fast ein Burg, muss man sagen. Dass man da einfach so geicht ist auf die Geschmäcker von der Firma, auch wenn man es gar nicht weiß. Genau. Ja. Okay. Des Weiteren, dass man noch weltweiter Marktführer äh, im Bereich testen und Vision, was natürlich gewisse Größenverteile der Einkaufsproduktion und Entwicklung bringt. Es ist klar, wenn ich von irgendeinem Ausgangsstoff, das muss mal Kaffeebund sein, wenn ich da einfach sehr, sehr viel davon abnehme, dass ich da bessere Konditionen bekomme, ich denke das ist in jeder Branche ähnlich. Und von daher ist Größe, wenn man es richtig einsetzt, glaube ich, schon immer ein Vorteil. Beim Einkauf, aber auch bei der Produktion habe ich eine kleine Firma oder eine kleine Produktionshalle. ist es vielleicht nicht so effektiv, wenn ich das in einer großen Firma herstelle, einfach mit, weil sich die Kosten auf mehrere Produkte dann aufteilen. Also es ist ja, schon immer klar. ein gewisser Vorteil. Mhm. Groß zu sein. Äh, dann haben wir noch eine bekannte Consumer Brand in Irland und Großbritannien. Das ist zwar jetzt ein kleiner Markt, aber letztendlich ist es dann, wie bei uns, äh, das ist für uns eine bekannte Marke, Almigut, also zumindest für uns in Bayern, der Almigut-Joghurt ist sehr bekannt. Da wird man sich erschwert, um den aus der rauszubringen. Und das Gleiche hat eben ähm, die Carry Group in Irland und Großbritannien. also trotzdem, ist ja zu groß, aber trotzdem eine gute Basis also ist im ja. Dann der, der letzte ähm, Wettbewerbsverteil. Das, äh, ja, das haben viele irische Unternehmen, weil ich gesagt habe, ich bin gerade bei einer anderen Firma auch noch am Analysieren. Und das ist da der gleiche Vorteil ist nämlich die Steuer. Die Steuerquote in Irland ist sehr niedrig, was sie zum Beispiel Amazon und so zunutze macht, die, wo ihr in Europa sitzt, da haben. Facebook, glaube ich, ist genauso. Und da habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also die Carry Group hat 2019, bezogen auf den auf Gewinn nach Zinsen, 12,3% Steuern bezahlt. Nestlé, also ein Schweizer Unternehmen, hat 2019 21% Steuer gezahlt, also schon fast doppelt so viel.
0: Und SimRise und sogar 27,1% in Deutschland. Oh, Wahnsinn. Eigentlich fast den doppelten Steuersatz dann eigentlich. Ja. wir nee, sogar.
1: Vergleich mit Deutschland ist es mehr als doppelte Steuersatz. Und das ist natürlich schon ein Wahnsinn, weil die anderen müssen ja die Differenz ja praktisch irgendwo herbekommen. Oder irgendwo raus erwirtschaften. Oder, oder besser sein. Immer. Also für mich ist das schon ein gigantischer Vorteil, in Firma zu machen. Also profitiert zum Beispiel Ryanair ja davon. Oder eben genauso Carry Group. Das ist einfacher ein Vorteil, da kann man nicht wegdiskutieren.
0: Das stimmt. Und das ist ja klar mit den Zahlen belegbar.
1: Absolut, ja. Also gerade die Gewinne na, werden immer ein bisschen anders ausgewiesen. Der Gewinn nach Zinsen mag ein bisschen unterschiedlich sein von Firma zu Firma und jetzt die Quoten nicht aus Zehntel stimmen, wie ich gesagt habe, aber Tendenz denke ich, ist eindeutig. Dass einfach die Steuerquoten deutlich niedriger sind in Irland, also in, in, in der Schweiz oder in Deutschland. In Frankreich denke ich, ist das gleich. Vielleicht haben es sogar noch ein bisschen mehr. Und das ist für mich schon ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Also die anderen müssen 10% mehr Gas geben für das gleiche Ergebnis und das geht ja dann hintenrum wieder bei Investitionen, wo das filtern, dann, bei Dividenden, bei Aktienrückkäufe, bei Übernahmen, das genau. zieht sich halt auch alles durch, das ist einfach ein Nachteil meine oder andersrum ein Vorteil für irische Unternehmen.
0: Mhm. Aber du hast schon eigentlich einen sehr guten Punkt angeschnitten und zwar das Thema Kennzahlen, lass uns doch auch gleich dabei bleiben. Und für uns mal so ein bisschen durch die Bilanz, beziehungsweise für uns da mal so ein bisschen durch die Kennzahlen der Carry Group.
1: Also zuerst werde ich mal einen Blick aufs Umsatz und Gewinnwachstum werfen. Das hört sich jetzt erst einmal gar nicht so spektakulär an. Also seit 2010 ist man im Schnitt beim Umsatz um 4,3% pro Jahr gewachsen. Beim Gewinn ist man ein bisschen schneller gewachsen, was generell sehr positiv ist, weil das heißt, dass man effektiver geworden ist. Da ist man seit 2010 um 5,4% pro Jahr gewachsen. Und beim Gewinn ihrer Aktie sogar um 6,3% pro Jahr gewachsen. Das dafür spricht, dass vermutlich Aktien stattgefunden haben. Wenn der praktisch schneller steigt als das EBIT, dann spricht das sehr viel dafür. Oder dass vielleicht ein Steuer in dem Bereich gesenkt wurde, keine
0: Ahnung. Auf, auf jeden Fall ähm, ist es mit 6,3% gewachsen. Ähm Aber sehr stabil, finde ich. Also so ein, so ein Wert von 4-6% Wachstum, je nachdem, wo man jetzt drauf schaut, finde ich eigentlich einen sehr, sehr stabilen ja. Wert. Absolut, absolut, also sehr, sehr verlässlich, sehr
1: kontinuierlich, also da hat es keine großen Ausreißer gegeben, von daher absolut stabil. Genau. Die ebit marge beträgt 10%, das hört sich jetzt vielleicht verglichen mit zum Beispiel Apple oder Visa oder, oder SAP, ist das jetzt vielleicht wenig, aber wir müssen natürlich halt darüber bedenken, dass wir im Lebensmittelbereich sind und da halte ich 10% eigentlich schon für relativ viel, also das ist die ebit marge ist, ist der Anteil, der vom Umsatz als äh, Gewinn vor Steuern und Zinsen hängen bleibt. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen ein Gradmesser. Äh, wie attraktiv sind die Produkte von einem Unternehmen? Wie haben wir die Kosten im Griff? Und das heißt, wenn die Profit Profitabilität relativ hoch ist, dann ist es eigentlich in voller Hinsicht zu für fürs Produkt, fürs Kostenmanagement, eigentlich fürs ganze Unternehmen. Und 2019 waren es eben 10% bei der Carry Group. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich stabiler Wert für so, für so ein Unternehmen, abseits von Software und, und, und Plattformen und so weiter. Also echt ein guter Wert, der für das Unternehmen spricht.
0: Weißt du, wie es bei anderen Lebensmittelunternehmen ist? Ah, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine, keine Zahlen noch. Okay, nicht schlimm. Also, Ding Nestle wird,
1: wird ähnlich sein. Mhm. Aber wir das ist jetzt, doch da, auch man... so ein
0: durchschnittlicher Wert, sage ich mal, oder so ein Standardwert. Aber 10% ist doch erstmal ja. auf jeden Fall auch eine Ansage, sage ich mal.
1: Immer Nestle ist ja ein Hausnummer, muss man ja sagen. Jo. Es ist ja im Einkundengeschäft absolut die Hausnummer. Von daher, absolut, also ich persönlich sage schon immer, also bei, bei, bei EBIT-Margen in der Regel unter 10% oder unter, also wenn es unter 5% geht, da muss man sich schon fragen, ist das wirklich ein lukratives Geschäft? Ist das wirklich ein Unternehmen, wenn es vor allem dauerhaft ist? Aber mit 10% kann ich jetzt so ein Problem. Für die Schulden schaut es, ja, eigentlich generell recht stabil aus. Also der Zinsdeckungsgrad beträgt knapp 9%. Das heißt, dass der operative Gewinn ähm, die Zins oder die, die Zinslast in den Faktor neu deckt. Also man verdient neunmal so viel operativ, wie dass man an, an Krediten abbezahlen muss. Das ist äh, sehr stabil. Ähm, Verschuldungskalt ist 52%, das ist auch sehr gut. Ähm, Cash ist jetzt vielleicht nicht ganz so extrem viel da. Es ist ungefähr ähm, 20% Prozent der langfristigen Schulden sind von Cash gedeckt. Das ist jetzt nicht so richtig üppig, aber es ist auch ein relativ konservatives Geschäftsmodell, wo ich jetzt nicht fürchten muss, dass da die Umsätze oder die Gewinne plötzlich einbringen, dass man da unbedingt jetzt viel Cash plötzlich zugreifen müsste. So wie es jetzt in Corona andere Filmbereite bestimmt mit Lufthansa, das ist jetzt ja bei Carrie eher ja, unwahrscheinlich, weil man ja doch ein sehr elementares Produkt hat.
0: Definitiv, weil gegessen wird immer und ja. die Leute essen ja wegen Corona oder so nicht, nicht andere Produkte oder Steigen auf einmal komplett auf, auf was ganz anderes um oder sonst was. Also oder nur sehr, sehr bedingt, sagen wir es mal so. Das heißt, da bleibt man eigentlich dann schon bei seinem gewohnten Essensrhythmus sag ich mal, und Essensauswahl. Äh,
1: ja, Deswegen finde ich jetzt auch die, die relativ niedrige Cash-Quote eigentlich nicht, nicht wirklich so schlimm. Wichtig ist bei mir der, der Zinsdeckungsgrad, dass der über 5 ist. Da weiß ich, dass auf jeden Fall die äh, anfallenden Zinsen locker bedient werden können. Aber wenn doch mal ein schlechtes Jahr kommen sollte, wird man da keine Probleme haben. Und ja, von daher ist die Bilanz für mich völlig in
0: Ordnung. Was gibt es zum Thema Bewertung zu sagen?
1: Also wirklich Schnäppchen ist das Unternehmen nicht. Mit einem aktuellen KGV von 28 äh, und einem Wachstum von 6,3 Prozent. Ich finde, das sollte man immer ein bisschen gemeinsam betrachten. Ist es jetzt mit Sicherheit kein Mega-Schnäppchen, da, da, da muss man ehrlich sein. Ähm, ich persönlich habe halt schon die Erfahrung gemacht, ähm, also meistens waren die Aktien Volltreffer, die war relativ hohe KGV gehabt haben, deswegen würde mich das jetzt ebenfalls nicht abschrecken. Wenn man natürlich sagen muss, dass das ja natürlich ein bisschen Rückschlagpotenzial -Rückschlag bietet, also hohe Gefahr, muss man ehrlich sagen. Wer gesagt, 6,3% ist ja jetzt kein nicht. Dass wir jetzt sagen, das ist eine Wachstumsaktie oder so, das kann man ja auch nicht sagen, das ist ordentlich, klar, aber es ist keine Wachstumsaktie und dafür ist
0: 28 schon sportlich. Also für mich ist das eigentlich eher so ein so ein sehr stabiler, langfristiger Wert, so hört sich es jetzt bisher bis für mich an.
1: Ja, genau. Der halt normal bewertet ist, würde ich sagen. Also mega Megaschnäppchen macht man damit mit Sicherheit nicht. Uh, ja, aber ja, ich würde
0: sagen, ist irgendwo angemessen bewertet. Okay. Und jetzt natürlich zu dem spannendsten Thema beim Thema Dividendenaristokrat aristokrat Lass uns mal auf das Thema Dividende schauen. Genau, also
1: Dividendenfreunde werden jetzt erst einmal vielleicht im ersten Schritt sagen, okay, also mit einer Dividendenredite von 0,72 Prozent, das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Aber die ist extrem stabil äh, gewachsen, nämlich seit 1987 durchweg Jahr für Jahr erhöht worden. Und seit dem Jahr 2000 ist das Dividendenwachstum weg nach 12 Prozent pro Jahr gelegen. Und das ist natürlich dann schon was anderes, wenn das einfach wächst, Jahr für Jahr, und das ist einen um, um ordentlichen Wert, also 12, 20 und Dividendenwachstum ist sehr ordentlich. Ähm dann hast halt du schon ein bisschen anders geschmack. die wächst halt jetzt ja. Momentan ist natürlich niedrig, mit 0,72%, das ist kein das ist der Wahnsinn, aber wie gesagt, das wächst halt sehr
0: schnell und sehr
1: stark wie die Formen. Das
0: heißt, also, seit 20 Jahren wächst die Dividende um fast 12% pro Jahr. Mhm, genau. War das ist aber mal eine Ansage, oder? Das ist, das ist gut, ja. absolut. Und man muss jetzt auch noch sagen, die Ausstattungsquote beträgt noch
1: 25%, also das schaut jetzt nicht aus, als wird es unbedingt die nächsten Jahre aufhören, solange das Geschäft so weiter wächst wie aktuell. Das ist und Viertel,
0: ein Viertel wird ausgeschüttet, circa.
1: Genau. Also auch völlig in Ordnung. Wir noch genug für übereinander.
0: <lacht> ja, was wir dann wahrscheinlich auch das ein oder andere Jahr jetzt demnächst dann wieder brauchen. <lacht> <lacht> Denke ja, ja. Absolut. Ganz kurz zurückblickend. Dividendenaristokrat, ich glaube seit 1987 war die erste Dividende, die gezahlt wurde, und seit dem Jahr für Jahr erhöht, oder?
1: Genau. Mhm. genau. Perfekt. Also, du hast mal sehr stolz darauf auf die Historie. Aber was ich halt immer wichtig finde, dass man das Ganze trotzdem ja, im Rahmen hält. Also 25% ist für mich doch frei genommen. Ich tue mir immer ein bisschen schwer. Es gibt Branchen, da geht's Immobilien, da kann man mit Sicherheit einmal 80% ausschütten, weil das einfach das Geschäftsmodell hergibt. Aber bei vielen anderen Sachen bin ich schon skeptisch, wenn es dann weit über 60-70% Prozent rausgeht, die Erhaltungsquote. Und da habe ich sowas eigentlich schon. Lieber ich heute bloß die 0,72%. Prozent. Das wächst. Und ich bin auf der sicheren Seite, dass das Unternehmen das einfach zum Fenster rauswirft, obwohl es woanders besser aufgucken wäre es Geld.
0: Da bin ich besonders, sowas, für ich mir persönlich wohl Ja, und vor allem, man muss ja glaube ich das so ein bisschen auch im Verhältnis sehen, klar. Dividendeninvestoren wollen natürlich immer eine bestimmte Dividendenrendite haben, aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt so ein bisschen auch nochmal die, die Performance der letzten zehn Jahre dazu holt, zusätzlich, dann würde ich mal sagen, ist das eine ganz ordentliche Performance, wenn man die Rendite der Dividende noch mit reinrechnet, dann kann, kann sich das, würde ich mal behaupten, sehen lassen.
1: Absolut, absolut ist das so. Ob sie jetzt nochmal Prozent drin sind, das weiß man natürlich nicht. Aber das war
0: so spektakulär, klar. Definitiv. Absolut. Okay, klasse.
1: Und was vielleicht noch interessant ist, die Dividende wird halbjährlich immerhin ausgeschüttet. Also da ah. gibt es eine Zwischendividende und eine Enddividende. Man hat also zwei Ausschüttungen. Also Zwischending zwischen deutsche Aktien und US-Aktien.
0: Okay, wann sind die Ausschüttungen immer, weißt du das zufällig?
1: Oh. So eine war ziemlich am Jahresende und eine war im Sommer. Aber da, da, da darf ich mich nicht, festhalten. Ich bin immer nicht ganz Okay.
0: Gut, das kriegt man im Zweifel dann selber raus, wenn man das ja, möchte. Genau. Perfekt. Ja, dann Thomas. Von meiner Seite erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Aufbereitung von der Carry Group. Für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiles und ja, auch ein sehr, sehr entspanntes, konservatives Unternehmen, würde ich mal sagen, was, glaube ich, in jedem Depot theoretisch ja nicht nicht unbedingt einen schlechten Platz verdient hat, wenn man sagt, man will da ja. langfristig was mitmachen. So hat sich es jetzt zumindest für mich angehört. Ja. Aber ich würde dich mal bitten, schließt das ganze Thema, was wir jetzt heute hier mal vorgestellt haben, nochmal mit deinem eigenen Fazit und wie du das siehst, welche Chancen und Risiken du da hinten raus bei dem Unternehmen siehst und was vielleicht du auch noch vorhast mit dem Unternehmen.
1: Sehr gerne. Also die, die Chancen, die denke ich, die liegen auf der Hand, nämlich einfach in der Erwachsenen-Weltbevölkerung. Mehr Menschen, mehr Essen, mehr Inhaltsstoffe, mehr Geschmacksstoffe. Ähm, von dem Trend wachsende Weltbevölkerung, da wird wahrscheinlich ein, oder wird sehr wahrscheinlich äh, Unternehmen wie Curry Group stark davon profitieren. Also, da bin ich relativ, relativ zuversichtlich. Auch weil natürlich das, äh, das Essen schon auch günstig macht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Klar wäre es besser, jeder ist naturbelassene Produkte, aber muss man auch ehrlich bleiben, es ist kaum realistisch sein, für jeden sich das leisten zu können. Und gerade da spielt halt Geschmacksstoffe, Stoffe zum machen und so weiter, spielen da schon rein. Und ähm, da ist Carry eben perfekt aufgestellt. Die zweite Chance ist für mich auf jeden Fall auch äh, Asien als Wachstumsmarkt. Wie wir schon gesagt haben, ist da noch nicht so richtig viel Marktanteil oder verglichen mit USA zum Beispiel, ist relativ klein. Obwohl die Bevölkerung da, dort viel größer ist. Also sehe ich da noch relativ äh, starkes Potenzial. Dass man auch da noch mehr Marktanteile gewinnen kann und wachsen kann. Ähm, Lebensmittel sind völlig mäßig krisensicher. Das haben wir ja zuerst wieder gesehen in der Corona-Krise. Ähm, da hat es andere Unternehmen ganz anders erwischt als, als Carry. Und von daher ist ja mal sehr krisensicheres ähm, Geschäftsmodell. Also wer ein bisschen Stabilität und Sicherheit im Depot will, der fährt mit seinem Lebensmittelhersteller mit Sicherheit nicht ganz verkehrt. Und äh, das nächste Schluss ist natürlich eine weiter verlässlich steigende Dividende. schaut ja sehr viel aus, als würde es schon so weitergehen die wachsen, die man kann man nicht sicher sagen, logisch, Vergangenheit Klar. ist keine Garantie, aber es schaut nicht schlecht aus.
0: Ähm, noch mal eine kurze Zwischenfrage, weißt du irgendwelche Auswirkungen auf, äh, von der Corona-Krise auf die Carry Group? Gibt es da irgendwie was Bekanntes, dass die sagen, müssten die Dividende kürzen oder irgendwas in der Richtung, ist da irgendwas bekannt?
1: Da habe ich gar nichts gelesen auf der Seite, also die haben das schein relativ von ihnen vorbeigezogen, also Dividende konnte ich mir nicht vorstellen, da habe ich gar nichts gelesen Und Schön, wirklich, ähm, ja, ziemlich unbeschadet, dass das auch herauskommt zum Sein. Aber gut, das war ja also das Einzige, was wirklich haben wir über uns auch gesehen. Der Audi hat immer noch funktioniert. Da war es also gar glaub. viel mehr los wie vorher. <lacht> da, ja, also, da, wie gesagt, also, da von daher ist, ist äh, Lebensmittelbereich mit Sicherheit eine interessante Sache. Und die Risiken sind, äh, wie wir haben, vielleicht das steigende Gesundheitsbewusstsein. Inwieweit das natürlich dann eintreffen wird, ist die Frage in der breiten Masse. Also ich bin da selber ein bisschen skeptisch, aber man sollte doch natürlich trotzdem als Risiko am Schirm haben. Wenn jetzt auf jeden Fall alle anfangen, bloß noch vegan sich zu ernähren, dann wird das Fleisch- und Fußgeschäft natürlich relativ schlecht ausfallen und für Milch ist es auch nicht mehr so prickelnd, wenn sowas passieren sollte. Wie realistisch das ist, naja, ich glaube es jetzt nicht. Aber es mhm. ist natürlich das Risiko. Oder allgemein eigentlich ersteigen das oder sich ändern das Nutzerverhalten. Kön Könnte passieren. Ich glaube es nicht, haben wir ja schon gesagt, mit Gewohnheit und so weiter, dass das vielleicht nicht so realistisch ist. Ihr äh, Risiko ist natürlich zumindest kurzfristiger. Äh, mit kurzfristigem Blick ist natürlich eine hohe Bewertung. Wenn da mal die Zahlen nicht getroffen werden oder so, kann es natürlich schon mal einen kleinen Ruck nach unten geben. War bis jetzt nicht der Fall, die letzten zehn Jahre, aber wenn da mal doch ein schlechtes Jahr dabei sein sollte, warum auch immer, dann können natürlich bei der Bewertung schon sein, dass es das mal ein bisschen nachgibt, das Ganze. Aber langfristig sehe ich das nicht als... Für mich wäre es zumindest kein Hindernis, die hohe Bewertung da nicht zu investieren. Dann gibt es zahlreiche Konkurrenten, wo es jetzt natürlich für private Privatinvestor schon schwierig wird, das zu beurteilen, wer ist da wirklich der Beste. Das ist, ist halt schwieriger, wie zum Beispiel vielleicht beim Auto oder beim beim Handy oder so, oder auch bei Amazon oder Facebook, das wo man halt selber nutzt, wo man selber Kontakt hat damit, wo man selber weiß, warum man da eigentlich ist. Das fällt ja bei so einem Unternehmen weg, entsprechend ist natürlich Konkurrenz schon a, schon ein Risiko. Und das gleiche trifft eigentlich die, die Wettbewerbsvorteile. Also ich habe schon ein paar gefunden, aber als Privatanleger will man relativ spät merken, wenn sich an den Wettbewerbsvorteilen irgendwas ändern sollte, weil man einfach, wie gesagt, keinen direkten Kontakt hat zum, zum Produkt. Oder halt schon den Kontakt hat, aber das eigentlich nicht merkt. Also wenn da was schief läuft, als Privatanleger merkt man es halt relativ spät, wenn man in so ein Unternehmen investiert. Genau, das sind jetzt eigentlich meine und die Risiken und die Schaden von von der Aktie. Für mich selber ist es eigentlich ein extrem spannendes Unternehmen, weil es äh, sehr langfristig geführt wird. Ähm, in meinem Depot aktuell müsste ich jetzt sehr überlegen, aber ich glaube, kein einziger Lebensmittelkonzern drin ist. Von daher wird es auch von der Diversifikation ganz gut reinpassen. Und ja, mir ist auch die aktuelle dividenden nicht so wirklich wichtig. Mir ist das über die sind wirklich stetig und langfristig. Und von daher passt es eigentlich perfekt in mein persönliches Profil und das ist mir auf jeden Fall möglich, dass ich die nächsten Wochen uns ein
0: Depot reinrutscht die Carry Group Aktie. Das heißt auch langfristig wer da sagt sucht vielleicht einen stabilen langfristigen Wert, der eine ja, kontinuierliche steigende Dividende ausschüttet, der sollte sich auf jeden Fall die Carry Group mal näher anschauen.
1: Absolut genau. Wer vielleicht mehr auf die auf, aufs, aufs kurzfristige auf kurzfristig schnelles Wachstum hofft, der ist da mit Sicherheit falsch. Aber wer wirklich ein Anlagehorizont von zehn Jahren oder vielleicht sogar mehr da stehen die Chancen meiner Meinung schon relativ gut. Und, und wer so denkt, der kann sich das Unternehmen auf jeden Fall mal genauer anschauen.
0: Perfekt. Von meiner Seite, Thomas, ganz, ganz lieben Dank für die Aufbereitung und die Mühe, die Analyse, dass du da wirklich ganz schön durchgeführt hast. Sehr, sehr gerne, Dann sehr gerne. bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, auch mal wieder einen, einen großen Spaß macht, der Podcast und auch die Vorbereitung von der Aktie. Ja, und wir hoffen, wir hören uns mal wieder. Alles
0: klar, Thomas. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor-Stories-Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor-Stories-Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-How vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de community ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein Daniel.